0: Saudações alvinegras. Este é o podcast Irmandade Canetana número 71. 71. O meu nome é Guilherme e hoje temos um programa especial
1: nos dias dos pais. Vou, Sim. vou deixar o, o Gibson aqui dar a honra de apresentar. É um programa duplamente especial porque primeiro que é um programa primeiro porque a gente faz que não tem rodada. Né? Não teve jogo a semana, Timão tirou férias, né? O Chapecoense foi lá jogar os amistosos na Europa e, e no Japão, tirou férias, então o Corinthians de férias, mas aproveitando também que hoje é domingo, dia dos, dos pais. Hoje meu pai veio participar aqui oh, do podcast, sou Gilberto. Só, sou Gilberto. o Gilberto. Gilberto. Estou aqui, saudações
2: corintianas para todos os pais.
0: Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Bem bem o corintiano mais experiente da
1: mesa hoje. Né? É, é né? sem a dúvida. Desde 1940. Desde quando? 1940. Muita Muito de
0: história para contar aqui. Bastante. <risos>
2: Thank mm -hmm. you.
3: você falou que o Cunha estava de férias, tá? então o episódio de hoje vai ser pra falar da viagem de cada um, o que, que o é. Arana foi fazer na praia, o que pra... eles postaram no Instagram, é. né?
1: É ser socialite hoje. Olha, assim. você sabe que eu brinquei no último podcast, aquela história, eu falei, pô, se fosse o cara, ele dava uma semana de férias pra todo mundo, não rolou uma semana de férias, obviamente, mas se os caras fizeram um churrascão lá com um pagodão no CT, e os caras postaram foto, o Jadson <risos> cantando lá, o, o Pablo também cantando os caras estavam se divertindo lá, cara. Não foi férias, mas foi
3: quase. <risos> foi um fim de semaninha, que já é mais do que eles têm durante a temporada toda. Mas enfim, o que nós vamos falar aqui hoje, então? Já que o Corinthians não jogou assim, o Corinthians principal não jogou, né?
0: Então, antes de começar a nossa discussão aqui, vou deixar uma pergunta pro pessoal do live. Opa, né? vamos lá, pra galera. Para eles disserem pra gente qual foi a melhor partida que o Corinthians fez no, nesse primeiro turno. Nesse podcast sem jogo, né? Onde a gente vai tentar fazer uma coisa diferente aqui. Vamos tentar, tentar falar um pouco dos outros times, os outros times que também estão com o Corinthians nessa busca pelo, pelo campeonato. É, eu lá. acho que o nosso adversário mais próximo, acho não,
1: tenho certeza, <risos> o nosso adversário
3: mais próximo é o Grêmio. Bom, o Grêmio aí tá 8 pontos atrás do Corinthians, está jogando neste exato momento e permanece 8 pontos atrás a, do Corinthians, porque está perdendo é, no até Botafogo. Até o uma zero bola, é, tá perdendo Botafogo. Mas mesmo assim, o Grêmio tá fazendo uma boa campanha, tá com 39 pontos, que corresponde aí a quase 69% de aproveitamento o campeão que teve melhor aproveitamento em toda a história do brasileiro teve 71%, que foi o Corinthians de 2015. É. Né? Então, 69%, 68,5% é uma boa campanha de o É uma o campanha tá para campeão. Né? Isso, é uma campanha digna de estar, sei lá, dois pontos pelo menos atrás Sim, do é, líder no br mais
1: brigando ali na frente. Só
3: que o Corinthians está fazendo uma campanha igualmente histórica, mais histórica ainda, e está superando tudo isso. O Grêmio tem o melhor ataque do campeonato, tem a terceira melhor defesa do campeonato, apesar de ter, o dobro, ter tomado o dobro de gols que o Corinthians fez, é a terceira melhor defesa do campeonato, só perde para o próprio Corinthians e para o Santos, né? O que é mais impressionante, assim, o Grêmio, ele perdeu pontos... Uh, duas derrotas deles foram jogando com times alternativos. Foi quando eles abdicaram de jogar com o time principal no Brasileiro para preservar para Libertadores.
0: É, que eles ainda estão disputando a Libertadores. Sim, sim.
3: Eles estão disputando a Libertadores e a Copa do Brasil. Estão disputando outros dois campeonatos do Brasileiro. Mas duas vezes, assim, a primeira derrota deles pro o esporte e a terceira derrota deles, que foi com o Palmeiras, foram quando eles entraram com times alternativos. E o time tem sido uma das, uh, um, um dos melhores times do campeonato com certeza, mas assim, jogando bem, uh, vira e mexe. É, os comentaristas costumam dizer, né, que o Corinthians é líder, mas o time que tá jogando mais bonito é o do Grêmio, tá? É, história. Até umas cinco rodadas atrás, esse era o discurso comum, hoje é. o pessoal já entendeu que o Corinthians também tá jogando bem, tá jogando bonito e tá controlando ali, mas eu, o consenso é, os dois times com padrão tático no brasileiro, que tem uma, um esquema definido, são o Corinthians e o Grêmio, Sim, sem e dúvida. não à toa tão... tão liderando os demais aí. Mas fora isso, assim, ele não tá fazendo um brilhante ano, ter perdeu nas semifinais do Gauchão, perdeu pro Novo Hamburgo, que foi o eventual campeão, ganhando o Inter na uh -huh. final Novo Hamburgo. Uh, mas tem a chance aí, tanto no Brasileiro, quanto na Libertadores, quanto na Copa do Brasil, tá brigando ainda. Vai, isso pode complicar uma coisa ou outra, né? Porque ele vai jogar agora, enquanto quando Corinthians está descansando, ele vai jogar os jogos da, da Copa do Brasil, agora em agosto, enquanto vai ter jogo da seleção e tal, tem Copa do Brasil. Então... Vai ter que priorizar um pouco ah, mais, sendo sim. que a Libertadores é um campeonato é. que chama muito mais atenção. Vai, vai ter do uma que a quarta só aí na frente
1: que a gente vai fazer aquele jogo com a Chape desse fim de é, semana. vai ter. Vai ter uma quarta que a gente vai preencher ali, que vai ter jogos da. Mas é, eles vão jogar a
3: Copa do Brasil. Sim, né, sim, exatamente. Né, é. Eles vão jogar a Copa do Brasil aí. Mas, assim, fora ter essa maratona de jogos aí pela frente, eles também têm um problema aí que é a possível saída do principal jogador deles, que é o Luan, né? Então, comentando muito que um time russo, Moscou, Spartak, fez uma. Proposta aí, que tá balançando. É a última o coisa jogador. que eu
0: tinha lido é que eles já tinham meio que, acertado acertado, é, os... que ele iria no final do ano, eu não sei. É.
3: O, o Luan foi no último brasileiro o melhor jogador considerado, o melhor jogador do campeonato, e tem sido um tá, agora, foi recentemente convocado pra seleção. Pra seleção, é. Então, é, é o o caso do... só tende a valorizar,
2: né? O caso do Cássio, que vai pra seleção. Também. Mas também. o que o Corinthians não quis abrir a mão para o São Paulo do, do Reserva
0: O Corinthians pra evitar. É claro, um desfoque maior. Tem que ter um certo planejamento, né? Claro, é, exatamente. Claro. Então,
3: e o, bom, o Grêmio então está nessa, nessa encruzilhada aí, tendo que escolher campeonato para jogar, para não se cansar demais. Agora, nós temos que fazer aqui uma observação: é o seguinte,
2: que o Renato,
0: apesar dele.
2: Ser um jogador, ele está se desempenhando sem curso nenhum, uhum. basicamente tá no game. É, eu acho que essa
0: história dele de sem curso nenhum é meio lorota no pouco é, dele é, ali e é, tal. Mas
2: ele, ele mesmo afirmou, disse que... É Aprendeu na do momento, vida. Uma vez não esquece mais, <risos> é verdade. É, é. E ele foi um bom jogador, ele tem medo. Sim, 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 um sim. Bom jogador. Agora,
3: o consenso, até mesmo entre os torcedores do Fluminense, foi o time onde ele teve mais sucesso até então como treinador, é que ele é um entregador de colete ali. Ele não é um jogo um técnico tal. Então tem sido impressionante o desempenho dele esse ano. Mas assim, ele tem aí, pelo menos. É, ele acho que isso já uns... mudou isso. É, né? Ele tem o quê? 10 anos de experiência como sim. treinador. Então não é um cara que chegou ontem na função não, não, e não. sendo treinador de times de ponta, Fluminense, etc. Então... E a gente tem
0: que falar é. do. A gente não pode deixar de falar do Grêmio, falar do confronto que ele teve com o Corinthians esse ano, né? Sim. Pelo Campeonato Brasileiro. Que, aliás, Foi... pode
3: ser a sua escolha para o melhor jogo é. do Corinthians esse ano. 1x0.
0: O gol, o gol do Jadson e faz uma diferença enorme esses pontos que a gente ganhou. Hum. Se a gente tivesse perdido aquela partida, quer dizer, o Grêmio estaria só a dois pontos do Corinthians, né? Pensando que o Corinthians perderia três pontos Sim. e o Grêmio ganharia mais três. Não,
3: e, o, e o aspecto psicológico, né? Porque naquele momento o Corinthians estava um ponto na frente do, do Grêmio. Então o Grêmio ganhando, Passar, ele, ele passaria o, o Corinthians, é. ele seria o líder do, no, do brasileiro naquele momento. Aí aconteceu do Corinthians ganhar, então abriu quatro pontos, na rodada seguinte o Grêmio entrou com o time alternativo, perdeu pro Palmeiras, o Corinthians ganhou, então abriu, foi abrindo mais é. a partir daí, né? Então é, foi um, um momento muito importante de virada de chave no campeonato pro Corinthians também. Foi também um, de, um desses momentos cruciais aí de, é, de calar acho... os críticos, né? Que achavam que o Corinthians ia cair a partir do momento que encontrasse um time Grande, de é, ponta, é. bem arrumado, que jogasse bem. É. E Gibson, você quer falar
1: um pouco do, 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 do Santos? Do Santos, do então, Peixe. ele falar do Santos, que é o outro time ali que tá coladinho ali, próximo do, 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 do Grêmio ali, né disputando a segunda colocação. E, sabe que o Santos, no começo do campeonato, ele, ele não, não tá cotado para estar ali na frente. Quem tá cotado ali na frente era o Grêmio, era o Flamengo e o Palmeiras. E o Atlético né? Mineiro. E o Atlético Mineiro também. E o, e o Santos começou muito mal o campeonato. Ele começou nos primeiros quatro jogos, teve três derrotas. O quarto jogo, inclusive, foi contra aquele contra o Corinthians, que a gente ganhou 2 a 0 é, o técnico que era o Dorival caiu depois desse jogo, porque em três derrotas... Dorival que estava há muito tempo já. Tava há muito jogo, tempo, já. ano passado inteiro. Né, no... é, acho
3: que era naquele momento o técnico com mais... Mas e... né, foi a grande bobagem
2: trabalho. que a diretoria
1: do Santos cometeu.
2: Sim, mais uma, né? O, <risos> o <mais> Santos um. <risos> é um time jovem, rápido, é um time guerreiro, não está na melhor fase, mas é, é perigoso para chegar para a final, viu? Ele é ah. candidato, é.
1: escute o que eu tô falando. <risos> o, então, é o seguinte: caiu lá, sobrou no quarto jogo contra o Corinthians 2x0, Corinthians, pum, caiu o Dorival. Assumiu o cup Coupe. Ficou que uma rodada ali de interino e em seguida assumiu o Levi. E aí eu fui, fui checando uns dados aqui, cara, do, do, do Santos, cara. É, esse, o, o aproveitamento no começo tava horroroso, realmente. Né? Foram 3 pontos, e, é, foram 24, 25% de aproveitamento, é, por exemplo, rebaixado isso. Mas depois, obviamente, melhorou. Atualmente, o time tá com 35 pontos, 61% de aproveitamento. Só que eu fui fazer um levantamento jogos em casa e os jogos fora. O Santos jogou esse, esse primeiro turno, igual ao do Corinthians. 10 jogos em casa, 9 jogos fora. Então, segundo turno agora, inverte, que deu o Corinthians pra jogar 10 uhum. fora e 9 dentro. Né? É, dos 10 jogos em casa foi um aproveitamento super bom, 73% é aproveitamento pra estar ali na liderança do campeonato, pra brigar pela liderança isso. do campeonato em casa, ele Gente, de qualquer outro campeonato que não esse que com não esse com o Corinthians, esse, o Corinthians é, que tá no, no... em casa ele fez algumas partidas aqui no, no Paquembu, algumas é, do Paquembu, exatamente é. eu, eu não separei Paquembu e Vila não, mas, mas como era a bando deles e a torcida majoritária ficou por isso mesmo é, de 10 jogos foram 7 vitórias 1 um empate e 2 derrotas né? agora em casa é que foi encrenca né? Quando ele jogou fora de casa, fora de casa aliás, Porque foram só três vitórias, quatro empates e duas derrotas. Né? Então, o cara, é muito. Aproveitamento. Deu o quê? 48%, nem 50%. Os jogo, jogos fora, o Santos tá, tá, tá penando ali, tá, tá apanhando. E eu fui olhar contra, contra quem foram essas derrotas na tabela. Engraçado que o Corinthians às vezes perde ponto contra a time de baixo da tabela. É. Né? O Santos, não, contra embaixo da tabela, ele vai lá e ganha. Nem que seja 1x0. Um né? No máximo, acho que ele empatou um jogo agora ele, ele apanha ele apanha igualmente do meio da tabela para cima aí ali não tem não tem critério de quem ganha agora embaixo ele garante né? não é aquele corinthians que garante do em cima e perde embaixo <risos> perde, não. É, perde não. não deixa de, de ganhar, é, deixa, de ganhar <risos> perde pontos,
3: pontos. É, deixa de ganhar pontos deixa de ganhar pontos o preocupante é que o Corinthians vai pegar o Santos na vila, né? Na vila, na né? vila é, segundo. exatamente. Então, se, se manter essa, essa escrita que você está falando, vai, vai, pode complicar para o Corinthians. Pode aí. complicar. Na minha
2: visão vai ser a, o, o grande passe, mas...
3: Acho que o jogo contra o Santos, Acho que é o caso quarto. o Corinthians se mantiver invicto até lá, o que eu já estou me adiantando muito aí, mas... Acho que é o quarto jogo do... Se invicto do... até lá, vai ser o jogo onde o Corinthians pode quebrar de vez o recorde de invencibilidade do clube. É, né? Porque ele tem mais três para chegar nos 37, que é o recorde atual. Uhum. E o 38º seria esse jogo é, contra o Santos exatamente. na Vila. Imagina que, que importante que é isso aí. Exatamente.
1: Enfim, o, e o Santos, apesar de desacredit... não desacreditar, mas não era o time cotado para estar ali na frente, agora tá ali na cola do e Grêmio. mal o campeonato. Sim, tá ali na cola sim. do Grêmio. O Grêmio, se confirmar que o Grêmio perde hoje, né? O Santos só joga amanhã essa rodada. Né? Pega o flu amanhã. Pega o flu. Se ele ganhar, ele vai ficar um pontinho só do Grêmio. Ele vai colar no Grêmio ali. Ele, né, ele tá atualmente a 4 do Grêmio. O aí. Santos
3: também tá na Libertadores. Vai pegar também o tá Barcelona. Também tá na Libertadores, Aqui, Isso. Que eliminou o
1: Palmeiras, né? Exatamente.
3: E esse começo do campeonato, tu ali lembrar, ele estava sem o Lucas Lima no começo do campeonato, que estava contundido, ou voltando de contusão. O Ricardo Oliveira também estava afastado. Então, voltando esses jogadores, eles voltaram a entrar no nível que eles estavam no final do ano passado, que quando eles estavam jogando muita bola. Então, é um time que pode, pode sim crescer aí, né? Teria. Ainda assim, tá atualmente 12 pontos atrás do Corinthians, né? É muito, muita é,
0: coisa. Tá, tá, <risos> tá bastante atrás, né? E aí, como você falou, são 12 pontos. Os times que estão atrás ainda do Santos, já fica até complicado falar que eles estão na briga. É, porque já distanciaram bem. aí. É, né? já está um, tá uma distância incrível. O Santos
1: né? já está já, já tá, tá difícil. É, ver. já está é.
0: complicado. Mas aí a gente teria o, o Palmeiras, que hoje... É, empatou. O, o Palmeiras empatou, empatou. hoje. Está
3: com 33, então está 14 pontos e um jogo a mais. A mais né? Né? O, o
0: esporte acabou passando o Flamengo nessa rodada, né? Porque empatou, empatou também. E o, e o Flamengo perdeu, então estão com 29 pontos já. É. Apesar já, de toda 20
3: essa 20 vantagem. Na verdade, já. neste exato momento, o Atlético Paranaense está empatando com o Bahia e passa o Flamengo. Então o, olha, o Atlético Paranaense está ocupando a sexta colocação, está entrando no G6. Apesar de
2: toda essa vantagem que o Corinthians tem. Eu sempre gosto de pé no chão. Eu gosto de esperar o resultado.
1: Claro, é. Não, é. claro, claro, A, não. claro, claro. A gente nem mais daquele campeonato do Palmeiras que vocês perderam virando na frente. Este é um suprero. senhor
3: escolado em corintianismo, né? É. Quem cresceu ah. vem do Corinthians. Quem nasceu agora, acostumado com Corinthians de 2000 é, pra cá? É, é, eu é, já bom, vi. Eu sabe o que é isso eu que você Eu já vi coisas, coisas terríveis. Que eu, eu já assisti coisas terríveis. Eu sei o que é Me perdoe. O senhor aqui é o mais velho de nós e eu sou o mais novo. Não tem tanta diferença entre nós, mas mesmo assim... É e nós dois sabemos o que é, é, é sofrer difícil. pelo Corinthians.
0: É verdade. Ele já, já saiu eu... sobrinho tem de... 15 já anos e não
3: sabe. Eu já saiu do estado de futebol com cabeça cheia. É, é não,
0: não. Pé no chão, né? Pé é, no chão. Pé no chão é bom. Quando, quando conquistar, a gente comemora.
2: Ele, Antes ele, disso, ele, não. Ele
1: tinha falado, você ia falar qual foi a primeira vez que você foi ver o jogo do Corinthians? A primeira foi em 1951. 51 aí, cara. Hum, tinha cara, uns anos é, de um idade. Um
2: é Curitias... então, boa ideia, né?
0: Corinthians era... <risos> e Santos. Ainda tinha concha acústica no Paquembu. Sim, claro. É. Não é era o maior... Tubonga. Então, é que...
2: Mas é o que eu falei. Eu acho a maior bobagem que estão falando em São Paulo é esse negócio de deixar mexer no estádio. O estádio precisa ser modernizado. O Paquembu, na minha visão... Eu, eu conheço o Maracanã. Eu acho fantástico a, a posição do Paquembu para assistir futebol. O Maracanã é longe. Tudo é longe. Você... Hum. É um horror. Pra... Pra Tem mim, que é ver o um jogo futebol. de binóculo, né?
1: É, é. eu acho...
2: Eu... Acho que o Paquembu... O Corinthians cometeu um grande erro na minha visão de não ter ficado com o Paquembu. Mesmo pagando 150 mil. O Corinthians tentou. A prefeitura é. que não quis deixar o Corinthians. Não, não. Parece uhum. que houve um... Qualquer problema. O Corinthians queria oferecer 120 e a prefeitura... É, é a 50. negociação Aquelas coisas de negociação que não se chega a um acordo. É, mas eu o acho que O Corinthians
3: queria um estádio ficar. próprio, não queria arrendão. Essa é a verdade. Tudo
2: né? bem, mas olha, é um estádio do Corinthians ainda, queira ou não queira. Ali é o tal... É, ali foram as grandes, grandes vitórias. Grandes é. Grandes
3: decisões.
2: eu... eu, eu eu sou meio daqueles
1: assim, que assim... Com certeza. É, o quarto centenário é. tava lá também. Também o quarto bem. centenário. Inclusive, foi importante você falar isso.
3: Eu vi, eu li hoje de manhã, inclusive, uma, uma matéria, uma coluna do Celso Onzete, que perguntaram pra ele, lançaram perguntar qual que foi o estádio onde o Corinthians conquistou mais campeonatos, ou seja, Quem o estádio, o jo no jogo que definiu o campeonato, Paquembo. onde que foi jogado esse jogo. O Paquembo é de longe, disparado. Paquembo, Obviamente a Arena é a não verdade. tem, a Arena Sim, claro. tem histórias Agora... O, tem que modernizar, Mas o Pockenbu aí... tá sempre na nossa memória por isso. Foi. Ah, ganhou, acho que, 20, mais de 20 não, títulos
1: não. lá. E não, em segundo se, lugar tá se, o Panetone. semana, semana, <risos> semana passada eu quase fui... O um amigo meu que é Santista foi lá assistir Santos e Flamengo, né? Foi uma, uma, uma vitória do Santos, aliás, 3x2. Eu quase fui lá assistir... É, tudo bem que eu gosto de ver de futebol de qualquer jeito. mesmo No sei que eu gosto de assistir jogo no estádio. Mas só Sim. pra matar a saudade do Paca, cara. Com a mãozinha vontade no Pacaembu, cara.
0: E tem gente aí no live comentando,
1: fazendo. Tem uma perguntas. galera comentando, falando que o Bota continua a zero até o Grêmio até agora. Uma pergunta é do Eduardo Augusto. Ele falou: boa noite, o time está bem em campo, mas vocês acham que esses escândalos da direção estão atrapalhando a captação de patrocínio e vendas de Name right da na Arena?
3: Ah, faz isso, tempo isso, né? Não é de agora, né? <risos> é, é. Isso é uma coisa certeza. importante de se falar, né? O Corinthians, na verdade, desde 2015, desde antes de 2015, mas em 2015 já aconteceu esse fenômeno, né? O Corinthians está jogando bem apesar é. da diretoria, é, né? Não da é por causa da diretoria. É. A única coisa que a diretoria faz bem é interferir o menos possível no, no departamento de futebol. Claro. E isso desde 2015 isso também. Isso faz um
2: sucesso. sucesso. A, saída, a saída do Paulo Rosenberg do... do... Do, o do marketing. Né? marketing o Corinthians foi um, para mim, uma tragédia, porque ele trazia bons patrocinadores e sabia negociar. É verdade. E o pessoal Sim. que substituiu não tá tendo altura.
0: É verdade, é verdade.
3: É, mas acho que assim, o fato de hoje, o Corinthians ser um clube que não honra suas dívidas, atrapalha muito, atrapalha muito e Mais, dá hein? Tá Poder de negociação e de. barganha para quem quer patrocinar, tá para quem tá fala, meu, eu não preciso te dar 100 milhões, você precisa milhões de qualquer 50 milhões que eu te dou. Eu acho que realmente o departamento de marketing precisa melhorar isso, mas precisa também... Eu sei que tem feito espaços, uh, trabalhos bons com os espaços B da, da, da camisa, né? As mangas, os homoplatas. E aí o estádio não ficou totalmente descentrado também, né? Hum.
2: Tá, tem obras lá que ficaram paradas. É, né? sim. E o, sim. Estádio é o, é. E o estádio é outrador de cabeça. O <risos> estádio é outra de cabeça. E é
3: importante falar isso. O Corinthians é o clube mais endividado do Brasil Sem contar a dívida do estádio É verdade Sim. É. Tá com o que, 423 Mas também com de... isso a gente tem que pensar O Corinthians também não está contando renda com os jogos
2: Apesar, apesar que eu daria uma solução aqui isso. Nós somos 30 milhões de corintianos Cada um deu um real, são 30 milhões de reais der 10 são 300 milhões Cuidando não. 15 a gente mata a dívida
0: <risos> o o Eu me comprometo... é saber se esse dinheiro eu vai me... de, de, eu, pagar é, a dívida Eu me, eu é. me comprometo a dar
2: Dez vezes é. mais.
3: Eu já penso assim, o Antônio Hermílio é corintiano e tem todos esses 350 milhões <risos> para Pronto, resolvido. tá
0: resolvido. Bom, essa semana também aconteceu a convocação da Seleção Brasileira e nós temos dois jogadores representando Fagner o Corinthians. E Cássio. Né?
3: Fagner e Cássio.
0: O Fagner e o Cássio. A gente escutou muito nessa semana... O Fagner já é contestado faz tempo, né? Na seleção e tal. Mas ele tem muito a confiança do, do Tite e é o reserva imediato do, do Daniel Alves. Mas ele é
3: contestado faz tempo porque ele é convocado faz tempo. E desde as é. primeiras convocações do Tite ele sim. sempre foi convocado.
0: É, parece que ele, foi, ele é o único jogador que foi em todas, né? É. O ne nem o Neymar foi em todas. Porque teve uma convocação que ele deu folga pro Neymar. Sim, sim. E, mas o Fagner tava lá. E o Cássio aí, a novidade da seleção... É, que a gente tem falado dele, aqui tá jogando, tem um ano fantástico e tal, é, muita gente fala do Vanderlei, do Santos, também tá num ano muito bom, mas eu hum. acho que o, o Cássio aí ganha na experiência internacional e claro, na relação pessoal que ele teve é, com claro. o Tite. O, o gol ainda é uma posição em aberta na seleção brasileira, o titular ainda é o Alisson, né, mas que é reserva no, no Roma, então tá meio que aberto aí, eu acho que se o Cássio chegar bem lá, mostrar, não, não acho que ele vá chegar sendo titular. Mas mostrar um pouco do seu trabalho ali pode chamar é. a atenção e ser titular daqui a um ele, jogo, Ele tem né? que ser
3: reconvocado para conseguir isso. isso acho, que então. eu,
0: acho que de início o Tite não ia alterar
3: isso, né? Havia uma expectativa também, obviamente, do Rodriguinho ser convocado de novo, que já foi convocado uma vez, e do Jô, né? E, e para mim, o Jô é a maior injustiça aí de, de não convocação
1: dentro desse elenco. Sem dúvida nenhuma. Porque
3: para mim, hoje, ele é o melhor atacante atuando no Brasil. O melhor atacante em todas as funções ah, possíveis de um atacante, ele é o melhor atacante. Nem só, é só de botar bola dentro
1: do gol, mas, taticamente... Mente, sim, né, de, sim. De tra mar trazer marcação, armar jogada, fazer pivô e tecnicamente e fisicamente sim. E eu falo mais, eu acho que ele é o melhor jogador do campeonato brasileiro Não só o melhor atacante,
0: eu acho que ele é o sim. melhor jogador do campeonato ah. inteiro Mas aí eu, eu acho que existem outros jogadores na frente E eles, esses jogadores têm, têm dado conta do recado né? Um deles é o Firmino, Douglas Costa, sim. tem o Tyson que ele convocou aí Que estão na frente da preferência do Tite O Jorge não pode lembrar, ele vinha de um período inativo razoável, né? Uhum. ele passava, ele, essa desconfiança que a gente te, que tinha em cima do Jô enorme, não era sem motivo né e a gente vê esses outros jogadores jogando há mais tempo, isso acho que faz diferença pro Tite, claro, eu acho que se o Jô continuar jogando dessa forma muito em breve ele vai ser convocado vai ter uma chance aí, mas é, eu acho que ainda não chegou esse momento
3: é, vamos, vamos ver, vamos ver eu acho que ele merecia já mas o Tite tem o, o grupo dele também, né não dá pra negar isso
0: Outra coisa que aconteceu essa semana foi a data da Sul-Americana, que foi fechada, né? Finalmente. Finalmente. Essa competição parece que acontece de três em três meses, né? Demora <risos> tanto o outro jogo, de um jogo ou de outro. É, o Corinthians vai enfrentar o Racing da Argentina, o primeiro jogo é dia 13 de setembro na Arena, na o, Arena Corinthians, Corinthians. E, e na semana seguinte, é, no dia 20, fora de casa na Argentina, o Corinthians aliás... Uhum. Agora, passando de fase, sempre vai decidir sempre fora de casa. né O Corinthians não joga sempre o primeiro jogo em casa e o, o segundo jogo fora.
2: O Corinthians já está se comportando bem
1: fora de casa. É, então. O aproveitamento está sendo é melhor. Bem assim, então é. não problema. O Corinthians esse comportamento, esse comportamento aliás, em treino, aliás, né? <risos> eu tenho até, até uma pergunta para você. Você está falando que parece que acontece cada três meses? Esse ano também, com a Libertadores está sendo jogada agora num espaço de tempo muito maior ao longo do ano inteiro. O que vocês acham sobre isso? Você acha positivo isso ou negativo? O campeonato ficar tão extenso assim, espaçado.
0: Não, eu, eu acho que o calendário precisa melhorar, né? Algumas fases podem ser aproximadas, claro, tem que ter essa... É, algumas distâncias entre os jogos são, são inevitáveis. Agora, eu acho que é positivo, eu acho que a Libertadores o ano inteiro, assim como a Champions League é na Europa o ano inteiro, é, po é positivo. Vai forçar os times a se programarem, a segurar Sim. mais jogadores é, eu e acho tal. Que
3: é positivo principalmente é. isso, na retenção de talento. Porque aí você tem um campeonato que antes era de primeiro semestre, então os caras, terminavam o primeiro semestre e já vinha uma debandada, né? A gente é. viveu isso é. no passado é. até. Entre, e aí complica, porque entre uma Libertadores e um Mundial, né? O time vai jogar um Mundial e... Muda completamente aí do time que ganha a Libertadores. Né? É. Então isso é, é importante. Tipo,
0: muitas vezes isso, né? É que o que a time ganhar ele Libertadores e ser
3: desmontado. Sim. O próprio então, o Corinthians passou um pouco por isso, não tanto, mas passou um pouco é, por isso. É, eu mesmo. acho que é
0: positivo. Você não acha positivo?
1: Eu tenho minhas dúvidas, cara, porque eu acho que perde um pouco a, a pegada do campeonato. Assim, muito Que nem o caso da Cultura Americana, que tá sendo muito espaçado os jogos. Você perde empolgação no campeonato, ah, tá, daqui, a dois, dois, daqui a um mês vai ter um jogo. É, é que você é um Fica tradicionalista, meio... né? Você Fica não gosta meio... de mudanças. Não, eu acho legal, mas pô, fecha um pouquinho mais, assim, não precisa ficar tão espaçado que nem é, tá É, eu acho que o
3: calendário pode melhorar. é pode
1: não, melhorar. Não, não, não digo de ficar, fazer o campeonato em três meses, mas não deixar um mês, um mês e meio sem jogos... Pede um pouco a sensação de campeonato, assim. É. Sim, a é. gente ficou agora pra... duas semanas, duas... tá uma semana sem quando a gente jogar no Brasil, já tá ficando. Já tá irritado, é, mano. Imagina que tem uma
3: densidade no começo. É, exatamente. Assim, né? é.
1: Os times jogam muito no
3: começo do, do, nos primeiros meses, uh -huh. porque tem a fase de grupos e tal, e depois começa a ser bem esporádico, né?
1: Eu acho que quebra um, pouco, quebra um pouco o clima no
3: assim, campeonato. a Champions né? League não é muito diferente disso não, se você parar pra pensar. Ela é bem parecida é. com esse formato. Eu acho que A ideia da Libertadores é torná-la mais parecida com a Champions, cada vez mais. Uh
1: -huh. E tem gente no live perguntando... Aqui o Eduardo Augusto mandou uma pergunta aqui falando, com esses problemas financeiros a venda de jogadores é iminente. Você se preocupa com a montagem e manutenção do elenco para 2018?
3: Bastante. <risos> muito,
1: né? Muito. Acho que é o pensamento que mais cai não na é. cabeça quando você pensa... Ne...
0: Acho que a gente tem que tem que terminar esse ano. E aí a gente vai ver é. o time ser voltado.
2: Eu acho que não, até mas... o
3: momento a diretoria tem feito um bom trabalho de, de resguardar este elenco para este ano. Mas realmente, ano que vem a ah, difícil A diretoria difícil do, do Corinthians um...
2: vai ser uma nova o ano que vem, 2018? Tem, mas tem, tem eleição, eleição, mas a eleição mesmo. é em fevereiro, né? É, é. A eleição é depois, é, né? Mas, aí é, mas... mas
3: de qualquer forma, assim, acho que até lá já vai ter vendido a Arana, possivelmente um Rodriguinho sai... Eu... Talvez, não, é, um isso não sei. Assim, é inevitável é, 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 por cara. causa que vão ser assediados para os outros é, clubes. É. Né? Ainda mais se, se manter essa, esse ritmo histórico aí. Ah, sim. Aí pode acontecer uma debanagem em é, 2015. O... o que me conforta é que em 2015 estava tava atrasando os salários. E esse ano parece que os salários, pelo menos os salários, estão em dia agora nesse, nesses meses mais recentes. Né? Teve um tempinho de atraso, é. aí, mas depois da conquista do Paulista se aprumou tudo. Então. Eu queria falar só um pouquinho de alguns números aí. Que a gente, nesse período aí, sem, sem de jogar, a gente acaba olhando muito o resultado, ainda mais pela virada de turno. E o Corinthians, pela campanha histórica, está sendo muito estudado, né? E tem alguns números que são muito importantes aí, falar da, da efetividade do, do, das finalizações do Corinthians. O que é engraçado ver a evolução disso, porque a gente tinha feito, visto isso em, durante o Paulista, e o Corinthians era o pior dos quatro grandes, né? Levava... Tem até os números aqui, ó, tá, em algum canto aqui. Deixa eu pegar a vez. Aqui, ó. O Corinthians levava 12 tinha que fazer 12 finalizações para fazer um gol sim. no Paulista, enquanto o melhor deles, o São Paulo, o Santos e o Palmeiras ficam sempre entre 5 e 6 ali, né? Hoje o Corinthians tem o melhor índice do campeonato, o segundo melhor índice do campeonato pede só para o Grêmio nisso, em efetividade que é 6,6, está melhor do que tudo. e é claro, o Brasileiro é um campeonato muito mais difícil ah, que sim. o Paulista, torna tudo isso mais complicado, mas mostra a evolução do time nesse quesito, né? E, e dentro da evolução do time não tem como não falar da evolução do Jô no meio disso tudo, e o Jô se torna aí uma figura muito crítica nesse time tudo isso que a gente fala ah o Corinthians é bem, consegue não, não propor o jogo, se defender e, e atacar com efetividade isso tem muito a ver com o Jô não só quando ele faz gol, mas também quando ele fornece Sim. a bola, quando ele puxa a zaga e é tal, é. então assim a, a eficiência do Corinthians passa muito pelo Jô então a, a, aí tá uma chave para o sucesso do Corinthians que não tem, ao meu ver um substituto nem próximo da altura ali, né? Que o, o Casinha ainda não demonstrou isso. Outro número muito interessante aí é que o, o Corinthians é o, o time com o melhor aproveitamento de lançamentos, né? E o Cássio é o cara que mais faz lançamento. E no... eu acho que isso não tem a ver com o Cássio ser excelente na reposição de bola, né? Porque a gente sabe que o Cássio ele é meio ruim dos pés, <risos> na verdade. E tem, não, e tem mas ele, sim, tem melhorado. ele tem melhorado. Ele tem melhorado. No, melhorado. Claro, tem uma melhorada. Mas isso tem muito a ver também, de novo, com o jo, ah, Porque sim. Essas bolas vão todas pro Jô E quem é que pega lá? Quem é que ganha essa dividida lá na frente? É, é claro. É o Jô ali.
0: É, o que é. às vezes as, as pessoas vão. Ah, deu um chutão, né? Quebrou hum. a bola. É, é uma parte de uma jogada que o Corinthians tem feito. Hum. Não é um, um chute aleatório, normalmente. sim,
3: sim. Mas o caso é muito importante em outra questão. O Corinthians só toma gol de perto, praticamente, né? Ele só toma gol assim a, a 10 metros ah. da área So, de, dentro do, do, do gol, é. a única exceção foi esse gol do, do esporte aí, que foi uma coisa... Pô, o cara escorregou, é né? foi sem querer, o cara, é, foi um gol ele, sem ele querer. não ia acertar, é? então, nem é... ele
1: queria colocar a bola, é, né? é, exatamente. Então, quando tem... ele ia chutar o canto de esquerda, foi no direito a bola.
3: O, os times tem, não chutam de longe, quando chutam não tem efetividade nenhuma ali, né, e também o, o Romero é um dos líderes de dribles do campeonato, né, sempre... Por bem, falar. O cara não é só defensor, mas também é o cara que mais intercepta a bola no campeonato. É né? muito legal. Impressionante. Mostra como o Romero também evoluiu
0: muito, né? Desde Sim. que ele chegou no Corinthians, ele chegou como um jogador que fazia gols e tal, rápido e tal. É, e ele tem, enfim, passou um tempo na reserva muito tempo na reserva. Uhum. Ouviu muita gente tirar sarro da cara dele e ele evoluiu muito, né? Hoje é um jogador importantíssimo
3: pro claro. Corinthians. Tem, tem muita aplicação. E tá mostrando tática, isso nesses né? números aí. Importante também destacar que a gente fala muito do time titular do Corinthians e hoje acho que todos nós temos na cabeça qual que é o time titular do Corinthians. A gente sabe falar os 11 titulares do Corinthians, ou os 11 que deveriam ser titulares, ah, mas dos 19 jogos só jogou quatro vezes com esse time titular, com esses 11 em campo, começando o jogo. né? Isso é surpreendente, assim. Um time que. Que tem um é padrão de jogo, né? Que tem um padrão de jogo tão claro ah, que mesmo jogando três quartos do campeonato sem filme titular, se é presente ali. É, consegue, tem, teve várias vezes que a gente né? ficou
1: preocupado, falou, pô, tal jogador vai jogar, tal jogador vai jogar. Cara, os reservas foram lá, assim, óbvio, não tá mesmo o titular, mas, pô, foram jogar bem, cara, a gente conseguiu olhar lá pior, depois de ganhar um empatinho, estamos até agora. Sim, sim. cara, os reservas estão segurando a onda, sim. Com né? certeza. Sim, mas esse padrão de jogo,
3: ele é, é uma coisa muito importante, a gente falou do, da evolução do Romero aqui, é importante falar da evolução de... Todos os jogadores que ficam no Corinthians, muitas vezes a gente fala, pô, trouxe X cara que tá um ano aí não tá jogando, não sei o quê, por que que contratou o cara? E muitas vezes é isso, pra trabalhar o cara, pro cara ter uma evolução O Rodriguinho jogou, ficou quanto tempo na reserva antes de entrar?
1: Ah, sim. Por quê?
3: Tava trabalhando, tava treinando, etc. E aí quando entrou, foi eficaz. O Corinthians hoje planeja uh, o departamento de futebol, não, a diretoria não tem nada a ver com isso, né? O Departamento de Futebol planeja para moldar os caras. Então, traz o Luigi, traz o, sei lá quem, o, o Jean, traz o Luca, traz o Douglas, traz esses caras para trabalhar esses caras aí e, e fazer com que eles evoluam, né? E, poxa, isso é extremamente importante para o Corinthians de 2018, que vai perder caras, vai perder, não tenho Sim. dúvida, mas pode ter esses caras aí no, no, que estão treinando hoje com o que a gente não tá vendo e que podem... Não surpreender da mesma forma que esses caras estão surpreendendo ah, hoje,
2: né? Eu acho que a equipe do Corinthians está praticando futebol coletivo. Sim, Os sons sim. E Independente de quem entra, eles assumem a postura que tem que ser o time, não é individual. O individual às vezes mata, porque não resolve. Então, eu acho que o time hoje ele totalmente... Agregado um com
0: o outro. Então, eu acho que é o sucesso é esse. É isso aí. Bom, a próxima partida do Corinthians vai ser contra o Vitória. Sábado no, que vem. No então. sábado, às quatro da tarde, na Arena, é, Corinthians, depois de um bom tempo e tal. <risos> esperamos que o time volte concentrado, né? E não de férias. <risos> esperamos, esperamos. É, e você quer falar também das meninas e do sub-20?
3: Falar rapidamente aí. As meninas retomaram aí o, o ritmo de jogo nessa, nesse meio de semana. Ganharam de 6 a 0 da Portuguesa jogo importante aí, né, já na, abrindo a segunda rodada, a segunda fase do Paulistão, uh, e vai jogar agora, depois de também no meio da semana agora, com, acho que contra a Ponte Preta, né? Nessa semana também, teve a, nesse fim de semana, foi a cirurgia da Gabi Nunes, que está prevista para voltar só em 2018, é. mas é uma grande jogadora aí da seleção brasileira também. É uma expectativa muito grande para o futuro dela aí no Corinthians e na seleção e no futebol feminino em geral, no futebol brasileiro em geral, né? A gente não costuma falar aqui do, do Sub-20, mas vale a pena falar dessa vez, porque no, no sábado de manhã o Corinthians jogou contra o Palmeiras, na Arena Barueri. O mando era do Palmeiras, mas o jogo foi lá na, na Arena Barueri. E ganhou de 1x0 ali, né? No, no jogo, para jogar esse jogo, o Carlinhos, que tá do, do, no time principal, né, no, e o Léo Santos, desceram para jogar esse jogo com a base, para manter o ritmo de jogo, o Léo Santos falou que fazia tempo que não jogava 90 minutos, é, mas o gol foi do Carlos Augusto, que é um zagueiro que tá lá, mas ele é, a função no, no, normal dele é lateral esquerda, esse ano parece que ele tá jogando improvisado na zaga ali, e tá fazendo bem a função, mas tem aí mais um lateral esquerdo corintiano que tá se tornando adepto em fazer gols no Palmeiras aí, né? Já tá criando uma, um certo histórico aí.
0: E Gibson, por favor, lembre os nossos ouvintes e espectadores as nossas redes sociais. As nossas, todas as
1: redes sociais, fora todas o Facebook, está todo mundo vendo a gente aqui agora. É, a gente tem o Soundcloud, o Twitter, o Instagram, o Facebook, o Facebook já foi, o YouTube, é, é. e o iTunes. O iTunes. Né? E todos eles querem mandar Corinthians com TH, só no Twitter querem mandar Timão. Estamos por
3: aqui. Graças a Deus, na próxima semana vai ter jogo do Corinthians pra gente comentar. <risos> é, exatamente. <risos> ainda bem, ainda bem.
0: Feliz dia dos pais. Obrigado, até a próxima. E Valeu, né? Por aqui. Feliz
3: dia dos pais para todos que estão nos vendo aí também, para todos os pais da Irmandade Corintiana também. Acho e, que não...
1: e do time, porque tem um monte de grávido no time. Sim, né? sim, sim, sim. sim. Tem um de... Se não é pai, Ai, vai, vai ser agora. O né?
3: futebol pai não é novidade. Torcedor <risos> que às vezes... É. <risos> então, então é isso aí. Vai Corinthians! Vai, vai Corinthians! Vai!